1: Pues sí, sí hubo afectaciones, pues sí, sí hubo familias damnificadas, pues sí, se posó del cocol, y obviamente que hubo daños, y le tenemos el recuento de los daños de la granizada del día de ayer, porque mire, más allá del tema de que eh, hubo afectaciones, también nos demuestra que estamos muy, 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 muy pocos, muy poco preparados para este tipo de cosas. A mí lo que me brinca es que la, eh, el área de protección civil del estado dijo dio a conocer que ya sabían que iba a suceder esto. La pregunta, por supuesto, es ¿por qué, carajos, no le avisaron a la gente? Ese es el asunto. Por lo pronto, al menos una docena de familias aquí en Aguascalientes fueron afectadas por la lluvia. Los comerciantes del mercado de villas, fueron afectados también por las lluvias también se, se cayeron, varios, eh, eh, bueno, no, no plafones sino más bien estructuras de la parte del techo del mercado, cayeron sobre algunos locales, luego después esto se reblandeció y el, la tabla roca de los locales brren, se vino abajo, total que también los afectó. Por supuesto también continúa el recuento de daños a nivel estatal de toda la granizada y por lo pronto sí le puedo adelantar que 75 viviendas en paseos de la Providencia allá en San Francisco de los Romo fueron afectadas por una inundación que les llegó casi casi al cuello así de plano y bueno también para acabar para complementar todavía este asunto la granizada del día de ayer dejó clarísimo las fallas en la construcción de la arena San Marcos sí el caprichito de Martín Orozco Sandoval que nos costó 280 millones de pesos mostró fugas, grietas y gote no, que digo goteras chorros que salían y que obviamente afectaron a la arena San Marcos. Era inevitable, era inevitable, y eso nada más lo que se ve en la superficie, y por, su, por, por supuesto, vamos a tener todo el recuento aquí en Infolínea. Oiga, hoy fue día de manifestaciones, y fueron, pues ahora sí que decirlo, los ex custodios del Cerezo Aguascalientes. Cuando tenemos aquí a todos los visitantes, cuando hay problemas de seguridad graves en el interior del Cerezo, sospechosamente en las fechas en las cuales es un ex... Bueno, eh, un muy buen amigo del gobernador está siendo interrogado. Mmm, ¡Qué interesante! ¿eh? Pues, aguas, ¿eh? Porque el asunto hay mucha inconformidad por parte de los custodios y de los ex custodios del Cerezo. Prácticamente ya se quedaron sin guardias y peor todavía, ¿eh? se están dando a conocer abusos gravísimos por parte de las autoridades del Cerezo Aguascalientes en contra de los eh, custodios, y esto podría detonar en un, una crisis de inseguridad dentro del Cerezo de Aguascalientes. ¿Y si todo por qué? Pues porque parece ser que los esbirros de la policía estatal que fueron puestos allí, pues están haciendo de las suyas. Los Cerezos son grandes negocios. Y bueno, ya estaremos platicando más adelante sobre todo esto. Oiga, y bueno, era inevitable. No había forma de hacernos a un lado, ni tampoco Aguascalientes es una isla apartada. Bueno, mucho menos un exoplaneta, como quisieran vernos algunos. No, están aumentando los contagios de COVID-19 en Aguascalientes. Por eso es importante, ¿eh? ¡Ojo al parche! Viene jornada de vacunación grande, grandototototototota, to, to, le tendremos los detalles de la jornada de vacunación, porque mire, ante la evidencia de que esto se va a volver otra vez un desmadre con los contagios, aquí en Aguascalientes en específico, pues mire, más vale que esté usted prevenido, y qué mejor estarlo vacunado le tendremos los detalles más adelante. Y por supuesto, tenemos el avance de la información que más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal,
2: Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que le tuvieron miedo a la lluvia, al menos ocho personas fueron detenidas en las últimas horas en el perímetro central. y también detienen a par de sujetos que venían del Estado de México a robarse teléfonos celulares y fue detenido un sujeto que presentaba una orden de aprehensión por homicidio en Sonora, sí, lo detuvieron aquí en el centro comercial Altaria. Todos los detalles de esta información, más adelante. Muchísimas gracias Brian Aguilar, sí, por ejemplo, ayer decían que por primera vez en
1: la historia, la feria dejó de oler por unos minutos a orines, porque a eso huele la Feria Nacional de San Marcos, a eso huele, y ayer dejó de oler, por supuesto que eso nada más duró un ratito, en lo que duró la lluvia, después, otra vez, ahí empezó todo el despapalle. La información, el avance de la información nacional e internacional, la tiene Lula Reyes. Lula, buenas noches. Gracias señor. buenas noches Tribunal
3: Electoral declara inválido el proceso de revocación de mandato ofrece López Obrador cena en Palacio Nacional con empresarios estadounidenses Selva me del tren no conspira contra AMLO dice Rubén Albarrán usted ha escuchado a la mega diversa sociedad civil, le dice al presidente diputados aplazan para el jueves el debate y votación para derogar el horario de verano en el caso de Bani, estaba descontrolada, dicen amigas sobre la última noche de Devani Escobar y el supuesto chofer de taxi que llevó a Devani asegura que no la tocó. Por lo pronto, cesan las dos fiscales por el caso de Devani. Muestran videos de la joven caminando y entrando al motel. En otra información, la desigualdad disparó la letalidad del COVID-19 en América Latina, dice Amnistía Internacional. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Se complica enormemente el caso de Devani, ¿eh? porque sí, efectivamente apareció él que dice ser el chofer de Uber, que llevó a Devani y que de plano se vio obligado, dice él, a bajarla porque andaba, parece ser, de acuerdo al audio que él mismo exhibió que andaba errática y comentando cosas que no estaban muy conectadas con la realidad pero eso es lo que dice el, el, el chofer de taxi también está la versión del padre, está complicándose enormemente y le puedo decir algo, ¿eh? si este asunto... Se sigue complicando tan enormemente Yo creo que ahora sí MC ya se puede ir despidiendo De poder hacer algo en el 2024 Porque esto se está Tomando como norma de No solo de comportamiento Sino de capacidad de dar solución a las crisis Por parte de Samuelito El gobernador de Nuevo León Y definitivamente El muchacho está totalmente impreparado Para el problemón Que se le viene y sobre todo Para el tema de la gobernanza ahí está el asunto, haga de cuenta, Nuevo León y Rincón de Romos, igualitos, en ese asunto de elegir cada cosa, qué bueno, ¿para qué le cuento? Pero también nosotros tenemos nuestra cosa, sí, también tenemos nuestro tío Cosa, tenemos una cosa extraña, rara, que da los deportes, sí. El Zuli Guerrero tiene el avance de la información deportiva. Zuli, buenas noches. Yo lo sé, yo lo sé, soy un amor. No me hagas reír que traigo los labios partidos, mi amor.
4: ¿Qué le puedo decir, señor Zapata? Bueno. No
1: te oigo casi nada, por favor, acércate al micrófono. ¿Qué le puedo decir, señor Andele. Zapata?
4: Pues estoy estoy acercándome lo más que puedo. Estoy aquí en el parque Alberto Romo, Chávez. ¿Qué quiere ah, que le diga? Ah, muy
1: bien, señor. Me da gusto de que por fin se ponga a trabajar. ¿Cómo anda el ambiente por ahí? Pues, ¿qué le puedo decir? Envistieron, envistieron los bureles y vaya manera. Salieron de niura de más, ¿eh? Ah, qué bueno. Ya, ya le tocaba a los rieleros que se enfrentaran a la realidad. Ay, hijo y todo eso. No bueno, bueno la, lo que pasa es que los ahora sí que los toros tienen hambre y necesidad de salir bien entonces ahora sí se están poniendo las pilas. Esto ¿Sí? va a favor de la de, de la afición eh por supuesto que se ah, va claro sí claro, claro. claro
4: mire un descontrol prácticamente en una entrada bueno pues no funcionó el pichón de relero se descontroló eh, metieron a uno, metieron a otro Hicieron los cambios necesarios, ¿no? No funcionó, la máquina no caminó Y la respuesta está en la pizarra Dos 0. cero, ay mamá ¡Ah, su madre! ¡Ah, Nada más. caray! Y eso fue el primer juego Ahorita estamos en una pausa Esperando el segundo duelo aquí en el parque Alberto Romo Chávez el segundo juego, si la gente desea, pues venga aquí al Parque ah, del parque Hay chance,
1: exacto, hay chance todavía. Se puede ir todavía el Romo Chávez, excelente.
4: Rabia, así es. Estamos a unos 15 minutos de que comienza el segundo juego. Si quieres, traigas una chamarrita. Digo, por aquello de que ya comenzó a nublarse aquí, y puede hacer un poco de aire, de viento. Pero bueno, pues ya veremos si Releros busca la revancha en esta doble castrera. Por lo pronto, primero lo perdieron. Pero bueno, pues ya, ya veremos qué sucede más adelante. Además, también. Bueno, pues, el día de hoy fue miércoles de Champions, y el conjunto de Liverpool dio un golpe de autoridad en la mesa, al vencer dos goles por cero al Villarreal. Así las cosas se fue en la Champions, partido de ida de la semifinal. También en estos instantes el último reporte que tenemos, la selección mexicana está enfrentando a través de Star TV a su similar de Guatemala, cero por cero al comenzar este compromiso, el cual arrancó el 19 nueve treinta horas. Más tarde también el primer capítulo de la final de la Conca Champions, Pumas, ante el Son del Tarot, y también, bueno, pues el día de hoy que apareció en una conferencia de prensa que está dando el engaño sagrado y dan miedo ante todos los medios tapatíos y nacionales, que apareció Palencia, que se me coló. Dicen algunos que puede ser entrenado y otros que nomás entró a ver qué onda. Así las cosas. Bueno, pues desde aquí desde el parque de Avento Romo Chávez, señor sigo esperando el segundo juego de la serie y bueno, pues si, si desean no marcarme para estar entretenido en el
1: juego, se lo voy a agradecer bastante. eh no, pues de hecho en una de esas, terminando el noticiero, te voy a acompañar, mi querido Zuli, suena, ah, promete, promete. No, no, no. Aquí lo espero, señor, y le, le invito una espumosa, como le gustan, sin gas. A unos duros con salsa mejor, señor. Bueno, ásele, pues, clave. No ya, ¿Ya trae las semillas allá adentro? Sí, también, aquí estoy. Ah, qué bueno. <ríe> ok, ahí te alcanzo, mi querido Zuli. Ándale, ah, no, pues, aquí lo veo. Ándale, pues, ahí nos vemos en el parque Alberto Romo Chávez. Este es el menú informativo que le tenemos mente tiene usted, no ande pensando tarugadas, yo lo dije en buena onda. Este es el menú informativo que le tenemos este 27 de abril del 2022 y si la sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el Centro de la República y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues una vez que salió el sol y una vez que se empezó a hacer un recorrido completo y exhaustivo por parte de la autoridad, luego de la lluvia, bueno, la granizada de ayer, pues sí, empezaron a aflorar las afectaciones. Y pues bueno, déjeme decirle que hubo familias completas que fueron afectadas por este meteoro. Y también los comerciantes del mercado de villas también fueron afectados por las lluvias, ¿eh? Se puso la cosa del Cocol. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
5: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana, pues al menos una docena de familias en la capital del estado resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas el martes, pues debido a que en sus viviendas sus techos eran de lámina, estos se vinieron abajo, viendo afectado su patrimonio. La mayoría de las familias afectadas pertenecen a los fraccionamientos Cumbres 3 y Cactus, informó el alcalde capitalino Leo Montañez, quien dijo que el ayuntamiento capital estará apoyando a estas familias. Escuchemos lo que indicó al respecto.
6: Hemos identificado prácticamente alrededor de, de 12 a 15 familias, digo, quizá porque son quienes tienen los medios de comunicarse directamente con nosotros. Por eso es que les he pedido a los delegados, desde ayer en la noche, que salieran a hacer recorridos en aquellas zonas que ellos ya conocen porque es su territorio y que hicieran un recorrido y precisamente para ver cómo podemos apoyar a quienes pasaron por una situación eh, complicada, y bueno, pues este, estamos realizando ese levantamiento.
5: Asimismo, mencionó que con las lluvias se vieron afectados 20 pozos por variación en el voltaje, afectando con ello el suministro de agua potable en al menos 70 colonias. Sin embargo, la situación ya se está regularizando. Y por otro lado, en el mercado de villas de Nuestra Señora de la Asunción, pues también hubo afectaciones por las lluvias del pasado martes, ya que el techo, que es de lámina galvanizada, pues se vino abajo ya que cayó en granizo en la zona oriente de la ciudad, perforando pues dicho techo y afectando con ello al menos 25 locales comerciales. Escuchemos lo que indicó el director de mercados del municipio, Israel Díaz.
6: Mira, prácticamente pues fue eh, una lluvia muy atípica. Eh, desde afuera, pues eh, la lona del espectacular se, se voló con tanto aire. Eh, estuvo haciendo mucho viento. Aunado a un que empezó a caer granizo del tamaño de una pelota de béisbol que esa pelota de esa pelota de béisbol perforó eh, algunas de las alguna de las láminas de techo y pues ahí se filtró el agua eh, muchos techos eh, localitos estaban de tabla roca, se humedecieron y, y, y cayeron no hubo lesionados eh, eh, saldo blanco pero sin embargo pues hay algunos daños que realmente fue por por la naturaleza que dañó el techo de, del techo.
5: Dijo que ya se están valorando los daños Y viendo la forma de apoyar a estos comerciantes Mencionando que lamentablemente No cuentan con seguro Añadió que en su momento cuando se construyó este mercado El más nuevo del municipio capital No se tomó en consideración que el techo era bastante delicado Y un fenómeno meteorológico Como la lluvia del martes Pudiera llegar a afectarlo Hasta aquí con la información
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez Y bueno, ahora nos vamos con el recuento De lo sucedido a nivel estatal A nivel estatal porque déjeme decirle que estuvo bastante fuerte también, de entrada, ahí en Paseos de la Providencia, en San Pancho, les fue del Cocole, ¿eh? también. Habíamos dicho ayer que esto se si circunscribía específicamente a Pabellón de Arteaga, no, también allá les fue, pero del Nabo, ¿eh? Y bueno, esta lluvia, esta granizada, evidenció deficiencias fuertes en la construcción de la Arena San Marcos. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal?
6: Muy buenas noches, pues todavía este día continúa este recuento de daños por granizada y fuertes lluvias. Primeramente te cuento que comerciantes de la isla San Marcos que obtuvieron espacios a través del Instituto de la Juventud, ellos eh, pues también sufrieron de afectaciones en su mobiliario, así como también destrucción de su mercancía y productos, en donde lamentan que por cuestiones de logística, bueno, pues les dieron lugares poco adecuados, batallando ya de por sí con la entrada de las personas, así como también, pues se eh, mencionan ni siquiera acceso sanitario Tenían y ahora, pues, esta situación con estas eh, cuestiones climatológicas les agrava aún más. Y bueno, pues sí, como viendo lo adelantas, el propio Protección Civil Estatal da un recuento y bueno, pues habla de al menos 75 viviendas del fraccionamiento paseos de la Providencia en San Francisco Los que se vieron afectadas por estas inundaciones. El coordinador de Protección Civil, Héctor Manuel Reyes Hernández, dijo que solamente 10 eh, personas, diez eh, habitantes se trasladaron a albergue y el resto prefirió irse con eh, familiares así como también como vecinos y si nos cabe destacar que habló de que la zona norponiente de la ciudad también hubo severas afectaciones donde se quedaron sin energía eléctrica esto en la capital, sin embargo, bueno, pues él menciona que poco a poco se ha estado restableciendo el servicio donde dijo además eh, pues se eh, continúan en una especie de alerta ante pronósticos de más lluvias en las siguientes horas, aunque por lo pronto mencionan no se tiene contemplado que sean en las mismas proporciones que las de este pasado martes. De cualquier manera, mencionan, están prevenidos los municipios en caso necesario en donde pues hablan de que permanezcan eh, de alguna manera abiertos los eh, albergues para cualquier situación que se pueda presentar. Y bueno, pues eh, también esta situación que es de llamar la atención, en donde dejan al descubierto eh, fallas en la nueva arena San Marcos, apenas inaugurada en noviembre pasado, y es que pues algunos... Usuarios que se encontraban justamente en una charreada en el inmueble dieron a conocer a través de videos esta situación donde en estas imágenes se puede ver pues, justamente estas filtraciones de agua dentro del inmueble e incluso en el propio lienzo en donde se dice, que quien habla en el mismo que se puso en riesgo tanto a charros y animales que en esos momentos se encontraban en competencia. bueno, pues así las eh, cosas en este inmueble. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
0: noches. En breve más Infolinia.
1: Bueno, pues déjeme decirle que hoy fue día de manifestaciones. Fueron trabajadores del Cerezo de Aguascalientes, bueno, en este caso, ex trabajadores, que denunciaron tropelías gravísimas en contra de ellos por parte de de las autoridades de este centro penitenciario y no puede ocurrir en peor momento de verdad esto ya tiene varias semanas no es nuevo ni tampoco es del día de hoy ya tiene varias semanas se está complicando bastante el entorno y resulta muy sospechoso que esto se esté calentando en el entorno de ciertas audiencias muy importantes que se están llevando a cabo por allí no quiero ser mal pensado pero bien dice el dicho piensa mal y acertarás a ver si las autoridades no nos salen con un domingo 7 Aprovechando este pretexto Por lo pronto, las manifestaciones ocurrieron Y Héctor García tiene todo el detalle De lo que se dijo en este evento Héctor, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches,
6: pues bomba de tiempo, el Cereza Aguascalientes. Personal despedido está denunciando casos eh, como el del módulo número 6 donde se albergan hasta 500 reclusos de alta peligrosidad y donde solamente se tiene un solo custodio para todos. Esto lo señaló Javier Adame Holguín mismo, ¿no? que fue dado de baja hace apenas unos días mencionando que por si faltara algo, pues a los custodios les quitaron el gas pimienta, así como también los bastones retráctiles, para poder defenderse en caso de agresiones, los cual los pone en una situación bastante delicada. Refirió que, bueno, pues básicamente de un número aproximadamente de 1.400 internos, pues eh, hay un déficit de alrededor de 50% de custodio Señalando que hay hacinamiento Aunque se niegue Donde pues simplemente el director ha sido rebotado ya por los comandantes
7: Y más aparte la gente que se queda fuera Lo que hay un módulo donde se manejan casi 500 pples Un solo oficial Un solo oficial hay mo De ahí van módulos que van hasta cerca de 200, otros 200 ¿Ese módulo que tiene 500, sí, qué número de módulos Módulo 6 módulo Módulo C. Es el módulo, está, es el módulo C conocido como ahí en el medio por el barrio chino, que es la, ahí tenemos personas de, de, con un directivo muy alto y hay veces está mal el control del custodio. Además, ¿El tenemos solo el, custodio? un solo custodio. Un custodio. Está ahí y sinceramente mi respeto para sus trabajadores, porque si usan la psicología, no usan la fuerza, porque sabemos que son tantos internos, o tres o cuatro no va a poder ejecutar. Pero usa mucho Es otra situación que también yo quería tocar. Nos quitaron el, el gas, el gas pimienta, nos quitaron el PR24. No, o sea, ahí no tenemos ahora sí que nada de protección nosotros porque son muchos PPLs. A la hora de controlar uno, pues, lógicamente este, no tenemos ni con qué defendernos.
6: Y a la par, bueno, pues sí denuncian despidos injustificados en contra de trabajadores del Cerezo Aguascalientes sin ningún tipo de justificación. Brígido Aquilano, delegado de la Asociación de Ciudadanos Uniformados AC, está refiriendo que por lo menos hay 20 casos que se han presentado, así como también refiere de una serie de abusos contra custodios y personal administrativo de parte de comandantes. Entre ellos, bueno, pues también mencionan hay una excesiva carga de trabajo, falta de personal entre otras irregularidades.
7: ¿Cuántos despidos van? Aproximadamente van ahorita, contándolo, no haciendo un cálculo muy bien, van como unos 20 despidos. ¿En, Despido. ¿En Digamos, ahorita del año, de este año van como unos siete 8 y del año pasado los anteriores. Y si no vamos a buscarle más, hay más despidos. Por la misma situación, de que agarran y te dicen ¿Sabes qué? No lo dejes entrar. Y total al rato con tres faltas ya lo den ya lo corrimos.
0: Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más Infolínea. El grupo que está haciendo historia. Creo. Manda tu WhatsApp al 449 57 5770
1: Creo. Veo que tengo buenas noticias para los que están asistiendo allí al Romo Chávez. Aunque se han dado ahí chispeaditas por ahí, leves, tranquilas, déjeme decirle que de acuerdo al pronóstico meteorológico que tengo aquí en mis manos, no va a llover. El índice de humedad incluso estaría de, en este momento es del 6% y estará descendiendo en las próximas horas. Así que cabe la posibilidad de que el partido que está por comenzar, o de hecho ya debe de haber comenzado, pues se va a llevar a cabo de manera normal. Así que es un muy buen momento de ir al Romo Chávez, porque hay buenas noticias en materia climatológica. En este momento, a pesar de, de todo, estamos en 23 grados centígrados, muy agradable, está perfecto para ir al béisbol al en este momento. El pronóstico del jueves. Al martes, completa, total y absolutamente
0: despejado. En breve más infolínea.
1: Nos vamos a la información policíaca, pero antes debo decirle el reporte a usted de que eh, la policía estatal tuvo de la policía estatal de Zacatecas, para que no se me aloque también. Tuvo un enfrentamiento en Morelos, allá en Zacatecas, este mediodía. Y en este momento me están reportando aquí al WhatsApp del reportero que hay un enfrentamiento entre civiles en Villas de Guadalupe, allá en Zacatecas. El ataque comenzó al interior de una tienda que se encuentra a un costado de la zona residencial privada y todavía siguen los balazos. Es lo que tengo de reporte. También me están reportando que las luminarias de la calle 5 de febrero desde Cosío hasta Héroe de nacosari desde ayer no tienen ener energía eléctrica y están ahorita en una auténtica boca de lobo. Como si todavía no tuviéramos suficiente con la
2: inseguridad. Ahora sí nos vamos a la información con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, doño? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que fueron al menos ocho personas detenidas por faltas administrativas en las últimas 24 horas. Seis personas del sexo masculino y dos personas del sexo femenino en total. Pues da al menos 406 personas en este universo de la Feria Nacional de San Marcos del 16 de abril al 27 de abril. Y en otro caso en particular, fíjate que en poder de 18 teléfonos celulares fueron detenidas pues al menos dos personas provenientes del Estado de México. Sí, los detuvieron en el andador de Expo Plaza. Se trata de Araceli de 30 años de edad y Fernando de 32 años de edad, ambos originarios del Estado de México. Los localizaron con estos teléfonos celulares que no pudieron acreditar la propiedad y por esta situación los trasladaron ante la gente del Ministerio Público del Foro Común en turno en la Fiscalía General del Estado, donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho. Debido a que las partes afectadas, bueno, algunos los que supieron, sí pusieron una querella correspondiente en su contra. Y en el Centro Comercial Altaria, los elementos de la Policía Estatal detectaron al menos a una persona que contaba con una orden de aprehensión, se trata de Eduardo, de 29 años de edad, y ahí lo localizaron. Por las cámaras del C5. En ese momento que le dieron alcance, pues corroboraron sus datos en Plataforma México y sí, específicamente tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. Por esta situación fue detenido y trasladado ante la Fiscalía General del Estado para que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho. Porque, pues te digo, pesaba ante él una orden de aprehensión. Es la información más importante en materia policial, Catoño Auditorio. Muy buenas noches.
0: En breve, más Infolínea La Mexicana.
1: Ojalá que nos hubiera fallado el pronóstico. Ojalá que la pandemia nos hubiera callado el hocico. Ojalá que nos hubiéramos equivocado. Es más, nunca hubiéramos deseado estar tan equivocados como ahora. Pero lamentablemente, de verdad, en esta ocasión detestamos haber tenido todo el tiempo la razón. Están aumentando los contagios. Precisamente, ahora sí, por la Feria Nacional de San Marcos, por eso es importantísimo, aproveche, mañana comienza la vacunación, póngase la vacuna, usted que puede, caramba. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, señor, buenas noches a ti
8: quienes nos sintonizan. Efectivamente, ya tenemos el conteo de la primera semana de feria. Y es exactamente los primeros siete días, del 17 al 23 de abril, que corresponden justamente a los primeros días de la Feria Nacional de San Marcos. Ahí podemos observar un incremento en el número de casos positivos que repuntó un 37%, lo que no significa propiamente que tal vez se hayan infectado en la feria, fuera de la feria. Pero al menos durante este periodo, de manera muy coincidente, observamos que sí se disparó el número de contagios, al menos en estos últimos siete días. Sin embargo, esto significa, Toño, un crecimiento importante, ya que de acuerdo al histórico reciente, se tienen al menos seis semanas que de manera consecutiva llevábamos a la baja y a partir del inicio de la feria, estos contagios se dieron repuntados, al menos en este último reporte de la Secretaría de Salud. Por eso es importante que acudan este jueves y viernes a una jornada de vacunación para rezagados, así que aquellas personas que les falte la primera o la segunda dosis, o bien la tercera, que es la dosis del refuerzo, que tengan más de 18 años, podrán realizarlo en varios puntos, pero especialmente el día de mañana, y también este viernes estará abierto el Macrocentro de la Universidad Autónoma desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Así que no olviden llevar su credencial de lector y el expediente de vacunación para que sean atendidos a la brevedad. Hasta aquí la información.
1: Es el momento de escuchar la información nacional e internacional con Lula Reyes. Gracias. Lulita, buenas noches. Muchas gracias, doña.
3: Muy buenas noches, Tribunal Electoral. Declara inválido el proceso de revocación de mandato En sesión presencial, el Tribunal Electoral declaró la invalidez del proceso De la revocación de mandato al no alcanzar la votación mínima requerida Ofrece López Obrador cena en Palacio Nacional con empresarios estadounidenses A la cena en Palacio Nacional se presentaron el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez El embajador, Ken Salazar y Francisco Cervantes, entre otros López Obrador ofreció esta, esta cena con los empresarios por, para promover el libre comercio. del tren no conspira contra AMRO, dice Rubén Albarrán. Usted debe escuchar a la mega diversa sociedad, to, sociedad civil. Rubén Albarrán celebró la cancelación de la cita en Palacio Nacional porque así dijo, el presidente dio atención pública a del tren. Diputados aplazan para el jueves el debate y votación para derogar el horario de verano. En San Lázaro se decidió aplazar el debate y votación para que el horario de verano vigente desde 1996 se ha derogado. Y en el caso de Bani, estaba descontrolada, dice amiga, sobre la última noche de Devani, la noche de desaparición de Devani, se trasladaron a tres fiestas, bebieron y hubo una pelea en la que aseguran que Devani incluso mordió a un joven. Y el supuesto chofer de taxi que llegó a Devani asegura que no la tocó. Ella se quiso bajar del auto, dijo cuando David Collar en entrevista. Cesan a dos fiscales por caso de Bani, muestran videos de la joven caminando y entrando al motel. En una conferencia de prensa, el fiscal general de Nuevo León indicó que la remoción de los fiscales especializados fue derivada de la detección de errores. La desigualdad disparó la letalidad del COVID-19 en América Latina, dice Amnistía Internacional. Un informe analiza la inversión de gasto público en salud y las claves para entender por qué América Latina es la zona más afectada por COVID-19. Hasta aquí mi reporte, gracias,
1: buenas noches. mero voy ahorita ahí contigo a decir, he llegado, ya estoy aquí, y además no va a llover, así que es suerte, mi querido Zuli. Zuli, buenas noches. No se
4: pasa? Buenas
1: noches. Yo creo que usted donde quiere ir es a ver a el grupo que va a estar ahí en el estadio, Victoria, más bien. Eso es no. Que eh, que Matatena, no? ¿no? El Romo Chávez es la es la, bueno, eh, no, ya bueno yo ya que te digo, mi querido Zuli, tú ya eres un, una cosa rara, extraña, estrambótica Pero la gente te quiere, la gente te pide, la gente te estima y sobre todo la gente te cree Entonces, pues ni modo, tenemos entonces, por obligaciones contractuales, escuchar tu horrenda voz y tu peor risa Venga Todo eso,
4: señor, bueno, y por condiciones contractuales, pues le voy a iniciar, voy a arrancar con información del América, y es que las Águilas, bueno, pues prácticamente están en el entendido que un triunfo ante Cruz Azul, un triunfo más de manera consecutiva estaría dándole no solo la posibilidad de dar un golpe en la mesa, un golpe de autoridad, sino también de clasificar entre los cuatro primeros un objetivo que hace mucho tiempo se veía muy lejano, pero que ahora está muy cerca de conseguirse y así evitarse la repesca. Veremos, pues, si las Águilas del la América... Está, pues se pueden conseguirlo por lo pronto el Tano sí está cerrando filas con el conjunto eh, de Cuapa, además también en Cruz Azul le niegan que pues eh, este Juan Reynoso esté de alguna manera condicionado a lo que suceda en este torneo y no tanto así pues a un solo partido porque incluso se le llegó a rumorar que si perdía con América, bueno pues le podría costar la chama, pero no, la directiva cementera Dice que no es cierto, que están pues prácticamente en buena condición. Y además fue el miércoles de Champions el día de hoy. Y bueno, pues un golpe de autoridad, el que sí digo golpe de autoridad fue el conjunto de Liverpool, quien prácticamente bueno pues venció dos goles por cero al Villarreal, en lo que fue el partido de vida de la semifinal de dicho torneo, de dicho campeonato. Veremos pues si para la vuelta pues consuman los ingleses la obra o hay otra sorpresa más. En estos instantes también la selección nacional está enfrentando el partido amistoso a sus similares de Guatemala, bueno, usted puede seguir a través de esta Trek, el último reporte que tenemos al minuto 60, México cero, Guatemala cero, también los minutos más, está enfrentando al el, el Sonder en lo que será también el pues, la primer rec capítulo de la final de la Conca Champions. Y sí, pues ya le decían el avance, el primer compromiso de esta doble cartelera aquí en el Romo Chávez, bueno, pues ya lo ganó el conjunto de toros de Tijuana que vistieron salieron unos toros de Miura. Y en este instante, pues, ¿qué cree? Otra vez van ganando los toros? pero ahorita todavía 3 por 0. Está arrancando este juego, así es que, bueno, pues le falta batear a la novena rilera, donde, bueno, pues quizás pueda hacer cosas importantes y emparejar la serie entre el campeón todos de Tijuana. No espera aquí sin zapata, no tarde mucho. Hasta aquí con la información y muy buenas
1: noches. Ahí nos vemos, mi querido Zulí. Ahí nos vemos para que entonces ahora sí te guardes el hot dog. Muchas gracias, mi querido Zulí. Y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo con Don Chevo Morales. Las evocaciones de Bonita vienen en este momento. Pero ya se la sabe. Portes mal, cuídese bien y niéguelo todo.
6: Thank